0: Falar em Sustentabilidade. Um podcast DEC Proteste.
1: Hoje vamos falar de sustentabilidade com o João Menezes, Secretário-Geral do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável ou, na sigla em inglês, BCST, correto João? Correto, muito bem. Estas são as conversas da Ecoproteste à volta da sustentabilidade, comigo está a minha colega Rita Rodrigues, eu sou Bruno Santos e eh, iríamos começar por pedir ao João que nos dissesse afinal o que é o BCST ou o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável.
2: Sim, só para simplificar, eu vou recorrer à sigla, é inglês, que é. significa em inglês Business Council for Sustainable Development, e o BCSD Portugal é uma associação empresarial um, que foi criada há 19 anos por três empresários portugueses, o Engenheiro Belmiro da Azevedo, o Dr. Vasco de Melo e o Dr. Álvaro Barreto, que perceberam a transição do século XX para o XXI que iria haver dois temas-chave de transformação das sociedades das economias e dos modelos de negócio ao longo do século XXI. Um dos temas era a transformação digital e toda a revolução da indústria 4.0 e o outro tema era a sustentabilidade. A revolução digital ou a transformação digital entrou mais cedo e é uma vaga que transformou estilos de vida, modelos de negócio, economias, sociedades e hoje ninguém pode dizer que está fora disso. A sustentabilidade está agora a entrar como uma vaga de igual dimensão ao maior, e muitas vezes até surgem combinadas. E, portanto, há 19 anos criaram, percebendo que a sustentabilidade ia ser um drive de competitividade das empresas e de que nenhuma ia poder estar fora ao longo do século XXI desse tema, desse tema relativamente novo à época. João, permita-me de...
1: uma provocação... Norte, not, Nortanha, chamemos-lhe assim, quando olhamos para os vossos membros, para os membros do, do BCSD, e esta agora é a provocação, eu lembro-me muito daquela frase do Luís Filipe Menezes, do elitista, solista e liberal, ou seja, até que ponto é que esta estrutura efetivamente reflete a estrutura empresarial do país?
2: Uh, não reflete, não reflete porque a sustentabilidade ainda não está tão democratizada, não foi uh, tão apropriada quanto seria bom e de forma igual pelos vários setores e pelas empresas de diferentes estilos e, e, e dimensões, nomeadamente. É evidente que o BCSD começou por ser um fenómeno de grandes empresas, uh, tal como o seu alma mater, se quisermos, o World Business Council for Sustainable Development, que tem membros que representam 10% do PIB mundial, mas em número de empresas não são muitos. Muitas, os nossos membros são 100 e, e representam mais de 10% do PIB nacional. Portanto, em poucas empresas nós temos uma grande representatividade de PIB. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, no PSI 20, que são agora 18 empresas, 15 dessas 18 empresas do PSI 20 são nossos membros. Não por uma preferência especial por grandes empresas, mas porque historicamente foram aquelas que tinham maior exigência por parte do regulador, mas também, maior, mas também maior capacidade de meios financeiros e humanos para avançar com a agenda da sustentabilidade. Uma PME uh, do Norte, ou, 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 ou menos solista e liberal, liberal, vou usar a sua expressão, uh, nos, uh, só por pressão de mercado e regulador, é que tem vindo a aderir mais recentemente. Por exemplo, no setor têxtil, nós temos tido muitas empresas a aproximar-se. Teste de calçado, porquê? Porque os clientes para os quais produzem no norte da Europa e que têm marcas que querem exigir. ser
1: sustentáveis estão a exigir. Estou aqui uma questão também de cultura empresarial, ao fim cabo, de mentalidade ainda, de... está agora a chegar à sustentabilidade, é isso?
2: Sim, absolutamente. Eu diria que a competitividade das empresas passou a determinado momento, há umas décadas, pelo preço, depois perceberam que não podíamos competir com o preço com a China e teve que transitar para, para a qualidade, depois tiveram que abraçar a transformação do digital. E quer dizer, uma vaga de cada vez, não é? Agora a sustentabilidade também são só nomes novos, investimentos novos, uh, uh, ambientes novos e portanto uh, eu percebo que as PMEs tenham tido que ser seletivas no passado e que agora se vejam forçadas a ter que dar este passo também.
0: A palavra é essa mesmo, Porquê é que têm que se ver forçadas? Eu penso que nós aqui temos um papel fundamental, nós enquanto defesa do consumidor, porque este movimento da sustentabilidade tem que ser algo natural. E, Mas partir... é que vêm
2: forçadas precisamente pelo consumidor. O, o movimento é um movimento de baixo para cima e de cima para baixo. De cima para baixo é o regulador, sem dúvida, é o investidor, porque os investidores cada vez mais cobram um prémio de risco a em empresas não sustentáveis porque se têm mais risco. E vimos agora durante a crise Covid-19 os índices bolsistas que melhor performance tiveram ou que menos caíram foram aqueles cabazes de empresas sustentáveis. Portanto, e esse é o movimento, o investidor, o regulador, de cima para baixo, as oportunidades de investimento, o Green Deal europeu, e portanto a empresa, se quer fazer, uh, recorrer àquelas linhas de financiamento, tem que cumprir um, certo, um conjunto de critérios designados ESG Environmental, Social and Governance ou seja, tópicos relacionados com o ambiente, aspectos sociais e de governance da própria organização. Mas por outro lado, também é um movimento de baixo para cima, e é muito esse, e é fundamentalmente esse, fundamentalmente esse que está a transformar os modelos de negócio das empresas, porque são os consumidores, só para dar um exemplo. Uh, um exemplo podia dar milhares de eles, Os ténis adidas feitos de plástico recolhidos no mar Em 2017 venderam 1 um milhão de pares Foi o ano em que se lançaram Em 2019 venderam 17 milhões de pares
1: a sustentabilidade isso é consumidor,
2: é mudança de comportamento.
1: O grande fator de escolha, não é? Do futuro. Ou pelo menos hum. neste futuro que adivinhamos para já. A sustentabilidade vai Sem ser dúvida, esse fator de comportamento. Sem
2: dúvida. A geração Millennial, a Z e as gerações futuras querem fazer do consumo a de cidadania. E portanto, ou as marcas representam, têm uma personalidade própria, mas isso já tinham na nossa geração. Mas para além disso lhes permitem agir sobre o mundo e agir sobre o mundo em princípio fazendo o mundo um espaço melhor de maior convivialidade maior sustentabilidade, maior coesão e com um planeta mais equilibrado ou então eu prefiro outro produto que, que me dá essa possibilidade é, é, ao uma, uma, um, um, um desígnio de facto e temos que ter essa capacidade de fazer do consumo um ato de cidadania
0: A DEC Protesto está totalmente comprometida nesse, nesse, nesse objetivo de fazer da, da sustentabilidade e, e do consumo um ato de cidadania, aliás foi, deu até um passo, eu diria pioneiro entramos com um pedido na Assembleia da República para que haja um dia nacional da Sustentabilidade. E o dia que escolhemos é o dia 25 de setembro, precisamente pela, pelo facto de ser o dia onde a Organização Nacional de, das Nações Unidas uh, definiu aquilo que seriam as metas para 2030 e, portanto, o, o compromisso. Um, Precisamente porque nós percebemos, e por isso é que eu lhe colocava a questão que é, os consumidores podem ser aqui muito importantes, e nós percebemos que ter eh, o Dia Nacional da Sustentabilidade não é apenas um dia de festa, é poder assinalar, do ponto de vista nacional, eh, um, uma, um compromisso de eh, interiorizar a sustentabilidade no dia-a-dia -dia dos consumidores. E para nós fazia todo o sentido que fosse uma organização de defesa do consumidor a dar este pontapé de saída... Neste momento estamos a lançar o apelo, e aproveito também um, a todos os consumidores que se juntem a nós neste pedido junto à Assembleia da República, Tam, estamos também a fazer um trabalho junto das marcas e eu penso que eventualmente até aqui uma ponte com a, a BCSD pode ser interessante e importante um, nesta, nesta afirmação deste, deste Dia Nacional, porque nós acreditamos que os consumidores podem ser aqui uma pedra facilitadora no assimilar Desta preocupação, não apenas naqueles que têm um, compromissos, digamos assim, ou obrigações a nível de europeu ou a nível de mercado, mas acima de tudo numa melhor resposta aos consumidores. De que maneira é que um, um organismo que tem muito, tem muito foco, um, quer no setor público, quer no setor privado, mas essencialmente empresarial, consegue também um, enaltecer este lado mais exigente do consumidor. Como é que os consumidores podem ser aqui um motor e uma ajuda neste seu trabalho do dia-a-dia? -dia?
2: Sim, eu penso que há três níveis de resposta. Há um nível que é maior transparência das cadeias de valor e mais informação para o consumidor. O que é que eu quero dizer? Eu não sei se tem noção, mas uma t-shirt de algodão, só dois ou três números... Desde a produção até à venda em retalho, em loja, não estou a falar depois ao longo da sua vida útil, só desde a produção do algodão até à venda em retalho, ao longo de toda a cadeia de valor consome 2.700 litros de água, que é o equivalente ao consumo médio de uma pessoa ao longo de 3 anos. Percorre 14 mil quilómetros, precisamente, e vimos agora com a crise de Covid, porque as cadeias de abastecimento e de evolução globais, está a ver o que isso resulta em termos de pegada de carbono, de emissões, essas cadeias de valor globais, e passa por cerca de 100 pares de mãos, ficando para o trabalhador principal da principal fábrica de transformação em têxtil do algodão, 3 a 4% do preço de venda final. E, portanto, há aqui um, um, um desequilíbrio, um unbalance, se quiser, uma tíxera de algodão tem uma pegada hídrica, carbónica e social, se quisermos, já para não entrar noutras derivadas, um, que vai muito além ou que você não descrutina não consegue perceber quando olha para o preço da t-shirt no linear de compra e portanto o mínimo que vai acontecer o primeiro layer de resposta é este era você ter essa informação e quando uh, vai escolher uma t-shirt ter o preço mas ter também a pegada uh, ambiental e a pegada social seja a nível hídrico seja a nível carbónico seja o que for para ter essa informação e depois poder, em consciência, escolher aquela ou escolher outra no binómio ou no trinómio de preço versus pegada ambiental versus pegada social. Esse eu penso que é um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante é nós temos que ser capazes de fazer um esforço por reduzir consumo. E por ter estilos de vida, e, a, e o Covid também nos deu, foi um dos aspectos positivos, diria, desta crise, também nos deu essa perspectiva de que é possível viver com menos ou é possível viver com coisas diferentes. Ter um estilo de vida menos materialista, menos consumista. E, portanto, tudo aquilo que seja procurar estender os ciclos de vida, os períodos de vida útil dos artigos, reutilizá-los, reciclá-los, reinventá-los, de maneira a eles terem muito menos pegada e serem substituídos em espaços de tempo muito, mais, muito menos curtos, tudo o que possamos fazer por isso é fundamental. E, por isso, e aí, e é o terceiro layer de resposta, eu sou cada vez menos tecnocrático, se quiser, ou, ou regulamentar ou burocrático, na minha abordagem à sustentabilidade. Obviamente tem que haver essa dimensão de resposta, da regulamentação, dos manuais técnicos, dos números, dos diagnósticos, mas isto só vai lá com poesia, só vai lá com uma adesão que, venha, que seja visceral, no sentido de vir de dentro de cada um porque se está ligado ao mundo, porque se está ligado aos outros. Isto não vem porque se entra em pânico com um número ou com uma perspectiva de tendência, ou com, enfim, com uma, um artigo ou uma reportagem alarmista. Isto vem isto, isto vai correr bem se vier de dentro, efetivamente.
0: O João foi secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Um, acredita que os jovens podem ter, fazer a diferença nessa mudança que tem que vir de dentro?
2: Sim, eu, eu vejo, eu inclusive tenho filhos jovens, precisamente, com 13 e 16 anos neste momento, e vejo uma grande ânsia de fazer, de olhar para o futuro de maneira diferente. Uh, esta ideia do business as usual uh, é cada vez mais questionada. O sistema, se quiser, traiu estas gerações mais jovens... Já duas vezes, primeiro com a crise de 2008-2011, que foi uma enorme frustração para muitas gerações que têm agora 30 anos, muitas pessoas têm agora 30 anos que pertencem a essa geração, e agora esta crise. Eu, eu, nós já tínhamos vindo a ter um movimento da greve climática estudantil. Eu vejo uma necessidade de valores a preencher um vazio que no tempo, se quiser, dos avós desta geração que é agora jovem, foi a política, e portanto em Portugal designadamente foram as democracias liberais que se espalharam pela Europa e não só, foram os movimentos de liberdade política, cívica e política, hoje é um dado adquirido, sabemos, mais ou menos, quer dizer, temos os populismos e a democracia nunca é um dado adquirido, mas não é essa hoje efetivamente a luta que move a juventude, é muito mais a luta pelo planeta, que está de facto numa situação limite, seja ao nível do clima, seja a outros níveis. E sim, vejo, vejo a mesma vontade de futuro e de ideologia, se quiser, ou de compromisso com algo maior do que o imediato, se quiser, a mesma vontade de poesia nesta juventude que vi em todas as outras.
1: Primeiro, eu tenho filhos também com adolescentes e vejo os muito agarrados às redes sociais e eu, a ler muito pouco poesia. Deixe-me ser aqui um bocadinho primário, talvez, mas eu nas gerações anteriores via a política como um compromisso para a ação. Hoje, esse compromisso para a ação, eu diria que está bastante afastado daquilo que é depois a prática, ou seja, falou da greve climática, todos nós assistimos, por exemplo, às manifestações em Lisboa e vimos depois muita gente acabar numa Cadeia de fast food, a ingerir doses massivas de carne bovino, que sabemos que, cuja produção sabemos que tem um efeito devastador para a atmosfera. Ou para a camada do Osur. A minha questão aqui é, efetivamente, eu devo dizer-lhe, até pela minha, pela minha formação que. Gosto muito deste discurso e revejo-me profundamente nele, falta efetivamente sonho, digamos assim, para nos guiar, mas depois na prática como é que nós traduzimos isto? Como é que traduzimos este manifesto eh, do BCSD para o resto do território? Como é que efetivamente não transformamos apenas esta questão numa questão geracional e vamos ter de demorar 25, 50 anos até conseguirmos dar a volta no nosso país? Como é que há este compromisso para a ação? Como é que nós pragmatizamos toda esta poesia e toda esta, esta visão, eu diria idealista, da sustentabilidade e das práticas que a ela está ligada?
2: Sim, é uma transformação sistémica de que estamos a falar, são complexas e exigem muitas exigem que, se, que se, como na acupuntura, que se coloquem agulhas e muitos pontos, que são pontos-chave para que depois o sistema mude efetivamente. Eu, eu o que noto é que há uma disponibilidade de facto por parte da juventude, e já vamos ao, ao como, por exemplo, ainda recentemente eu tive a oportunidade de estar em, dois, em duas manifestações públicas, uma dos uh, trabalhadores e colaboradores do setor da cultura, que foi ali no Rocio, uma concentração, depois no Black Life Matters, e sobretudo no segundo, que também se cruzou com uma manifestação relacionada com o clima, havia de facto uma vontade imensa por parte dessas camadas mais jovens de, de dizer estamos aqui uh, e queremos de facto que o mundo possa, possa ser um pouco diferente. Uh, eu, mudar sistemas é um dos desafios da história da humanidade, sabemos isso. Temos feito muitos progressos, mas não temos evoluído ao ritmo um, ideal. E provavelmente será sempre assim, como dizia a Sofia Mel Briner, morreremos sempre em algum lugar do inacabado. O que eu costumo pensar é que o importante ou o fundamental é que as soluções ganhem a corrida aos problemas. Vamos ter sempre novos problemas, mas se formos capazes de garantir que as soluções ou as novas soluções ganham corrida aos novos problemas, estaremos melhor no fim. Não estaremos necessariamente bem, mas estaremos melhor. Relativamente a estes jovens e como fazer disto algo um, de uma adesão mais fácil. Eu a política continua a ser um desafio, a política participativa e os mecanismos de política participativa os meus filhos designadamente, mas é também o que eu vejo à minha volta, continua a sentir muito pouco o apelo da política, a crise, esta crise Covid mostrou-nos a importância da política a importância do ator público a importância de termos boas decisões do domínio público e portanto eu penso que um dos desafios da década é exatamente o de puxar os jovens para a política como fora da esfera partidária, seguramente. Estão os partidos preparados para isso? Não. E não e em muito pé de página e em muito parentes é uma das razões pelas quais eu não estive muito tempo, não dei muito não dei uma continuidade mais longa à minha experiência política, é porque, de facto, o sistema é um sistema que ainda tem muitos desafios. Mas eu estou profundamente convencido de que há disponibilidade e vontade nestas gerações mais jovens para participar de formas mais criativas, de formas mais informais provavelmente um bocadinho à margem dos gatekeepers do sistema que são os partidos mas vejo uma enorme vontade de participar só para dar um exemplo uh, e também não queria pessoalizar muito mas a minha filha como todas as jovens de 16 anos é absolutamente refém das redes sociais uh, do Instagram e de outras realidades de outras bolhas mas passou a, a só querer comprar roupa em segunda mão na Feira da Ladra a dado momento e nós podíamos dizer pelos piores motivos só para ser um bocadinho alternativo só porque isso depois tem outro charme tem outra aura uh, 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 nas, nas próprias redes sociais e portanto é para alimentar um bocadinho o próprio star system que se escolhe fazer alguma coisa diferente bom, mas a verdade e pode ter sido essa a motivação principal mas a verdade é que também está a contribuir para a sustentabilidade e à medida que ela se foi envolvendo com a roupa em segunda mão e foi frequentando a Feira da Ladra começou a descobrir esse universo da segunda mão uh, começou a criar uma identidade própria mas mais, mais, mais própria e mais individual o que lhe dá um sentido crítico maior sobre a vida portanto ela é hoje porque quando você vai à Feira da Ladra combina peças, umas dos anos 80 outras dos anos 90 e não está os outfits, não estão na montra os figurinos e portanto tem que você construir-se a si próprio e ao construir-se o Paul de Loire, o poeta, dizia le plus profond c'est la peau, o mais profundo é a pele ao você se construir a partir de roupa em segunda mão, está-se a reconstruir interiormente está-se a reinventar, está a questionar a vida, está a ganhar sentido crítico
0: Mas como isso ela também não ganha muitos mais seguidores nas redes sociais, porque também há esse... Eu percebo e, e acho importante, a grande questão é como é que tornamos isto consistente. Ou seja, em dado momento, eu também tenho filhos e percebo que as tendências e em dado momento, às vezes até nem pelas motivações mais certas, eles encontram determinados caminhos que percebem uh, e começam a dar valor, mais valor àquilo que têm. A minha dúvida é como é que nós conseguimos criar consistência, porque só com uma forma de viver... Um, Consistentemente sustentável, é que nós conseguimos interiorizar e fazer também o outro trabalho, que é chegarem junto aos avós, conseguirem também envolvê-los nessa lógica. Hum, até sabe que, que ponto?
2: Eu, eu, sim, eu, ela pode ter chegado pelos piores motivos. Há uma coisa. Não boa, quero dizer, porque ela pode ser... estar
0: a ouvir, eu não acho que tenham sido os piores motivos. Às vezes podem não ser os motivos depois que são aqueles que, que alcançamos. Não, eu
2: também não estou a dizer isso, não, já nem jantava logo à noite. Coitado. Mas o, mas o Mas pode ser pelos piores motivos. Agora, a verdade é que. Se há uma coisa boa acerca de, da sustentabilidade Ou acerca, digamos, uma forma mais simplista de fazer o bem É que se torna viciante E ela já percebeu a importância de ir para o planeta E começou a entranhar-se a ideia de dar um contributo positivo ao planeta E aquilo que inicialmente pensou os piores motivos So what? Desculpa a expressão uhum. Agora vai se transformando numa razão de ser mais séria E falava de pessoas, é muito curioso Porque sobretudo o segunda mão é positivo do ponto de vista do planeta Mas uma das coisas que ela começou a valorizar sem querer e sem reparar sequer foram as iterações com as pessoas na Feira da Ladra, pessoas um bocadinho diferentes do meio dela, natural dela, do ecossistema em que ela passa os seus dias e hoje ela gosta tanto para se reconstruir e pensar as suas peças e ter uma individualidade própria, pelo contributo que dá para o planeta ou segunda mão, mas também pela dimensão social, pela riqueza daquelas relações
0: que ela consegue ali e que não consegue em mais parte nenhuma. Eu, para além de, de, de ter vontade de voltar novamente à Feira da Ladra, que não vou lá há muito tempo, eh, também gostava de perceber de que maneira, é que enfim, estamos a centralizar, é um exemplo, não, não, de que maneira que esta, este gesto, esta mudança de comportamento, neste caso da, da sua filha, também influenciou o agregado familiar dos João Menezes. Ou seja, se isso também teve impacto direto naquilo que é a vossa vivência de de sustentabilidade uh, caseira.
2: Sim, teve, mas tem nos dois sentidos, não é? Por exemplo, nós o ano passado fizemos uh, uma viagem à Costa Rica e eu sugeri que calculássemos a pegada de carbono dessa viagem e que depois escolhêssemos uma forma de compensar essa pegada uh, 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 fazendo um donativo para a plantação de árvores em lugares do mundo que nós próprios fomos procurar e escolher. Portanto, se nós fizermos. Fiz as contas antes para ter a certeza exato. que tinha
0: capacidade para isso, pessoal. Não, sim, claro
2: que sim. <risos> Se nós fizermos essa, se isso se tornar uma aventura em família, sem querer fazer isto também é assim uma coisa muito clichê, mas se tornar uma, um desafio em família, e se puder ser também lúdico e também formativo, porque quando olha para o mundo onde é que estão as florestas tropicais, onde é que estão os maiores problemas, onde é que podemos escolher plantar ou fazer donativos para que alguém plante, obviamente por nós, isso de repente dá-lhe uma noção de geografia, dá-lhe uma noção de mundo e dá-lhe também essa ideia de que somos todos responsáveis por tudo, perante todos.
1: João, há pouco falou da sua experiência governativa e eu gostava aqui de passar ao lado questões partidárias. Não, não é isso, francamente, que, que move a minha questão seguinte, mas gostava de perceber, e sem entrar em, em questões sequer de, de mistério, o que é que o desiludiu? do ponto de vista da sustentabilidade, isto é, notou uma dissonância entre a prática e os discursos, o que é que acha que falta a política para aquela transformação aquele dia há pouco?
2: Seria outra conversa. Exatamente. <risos> um, sabe, como dizia o Churchill, a democracia é o pior sistema depois de todos os outros, não é? Um, e há uma, a primeira prioridade de um político é ganhar eleições, ponto e isso não significa, e esse é o fim último isso não significa que todos os meios sirvam, mas há uma dimensão de jogo tático uh, que não é para mim uh, porque eu penso que a política uh, sabe, há uma, sem querer abusar das citações, mas há uma citação que eu gosto particularmente, que diz um, the good leaders are the one that the people admire The bad leaders or the weak leaders, the, the good leaders are the one that the people admire. The weak leaders are the ones that the people despise. The great leaders are the ones that the people say we did it ourselves. E o sistema ainda não está preparado para esta transição. ainda é muito taticista, ainda é muito jogo de bastidores. Que não acrescenta valor, pelo contrário. Muito personalista ainda, é isso também. Certo, muito em agendas pessoais e muito assente em ganhar a próxima etapa, ganhar as próximas eleições.
1: O seu trabalho nesta área, ou todo o seu trabalho é notável, quer o nível... Desta, desta estratégia empresarial, ou que tem reunido várias empresas, quer é o nível de cidadania, eu diria. Mas esta, esta, esta componente política, de facto, é uma que, que, me, que me interessa bastante, porque aludiu há pouco à, à força motriz dos movimentos que têm emergido socialmente, não é? Que, apesar de tudo, são pautados por uma, por uma inorganicidade que, às vezes, acaba por torná-los ineficazes, mas, simultaneamente, fala aqui da necessidade de uma transformação da ação política, não é? Como é que alguém que esteve dentro de um dos mundos e agora está no outro como é que de alguma forma vê esta evolução, ou seja falou de, de, dos partidos como é que tornamos ao fim e ao cabo a prática política mais sustentável como é que a tornamos mais atraente para que as novas gerações e até as outras gerações intervenham mais sejam mais civicamente empenhadas
2: Sim, temos de ser capazes de encontrar mecanismos de relação entre os vários setores, o setor público o setor privado e a sociedade civil e ser capaz de ir buscar a cada um aquilo que cada um tem de melhor. Um, eu eu penso que as democracias liberais estão em xeque, estão hoje em xeque, por várias vicissitudes, os populismos são dos sintomas de que estão em xeque, não são uma vitória adquirida, e, e penso que o nosso instinto de sobrevivência nos dará essa capacidade, como deu agora... Nesta sprint da Covid, da crise de Covid, nós fomos capazes de ter movimentos de solidariedade a nível local e de laços comunitários, como não se esperava, e de reação rápida a nível universal, nunca se tinha visto uma reação tão rápida e tão voluntarista, se quisermos, de todos, logo no início, e de capazes de fazer, de serzir o tecido local, o tecido da comunidade local… E, portanto, eu penso que o nosso instinto de sobrevivência coletiva nos dará essa capacidade de reinventar o sistema político, de reinventar a forma como nos relacionamos com o planeta, como nos relacionamos uns com os outros, sou pena, de facto, dos adquiridos, desde o século XVII, XVIII, dos direitos humanos, das democracias liberais e de um certo estilo e padrão de vida, que tem que ser questionado, mas na sua base está certo, sou pena disso ficar seriamente em
1: causa. E como é que introduzimos essa, essa, essa dimensão ética, eu diria, na prática, por exemplo, de, dos líderes mundiais, como seja os Estados Unidos da América, como seja a da China, eh, Estados Unidos da América que inverteram o um paradigma hoje eh, da economia privilegiando indústrias mais pesadas, a China que, enfim, é um grande motor da poluição mundial, eh, como é que efetivamente trazemos essa ética e, e conseguimos... E, per, perdoa a ingenuidade da minha questão, e como é que de alguma forma re reformamos ou renovamos esta prática política quando a tal geografia dos interesses se sobrepõe uh, à preservação do planeta e dos recursos?
2: Essa é a resposta que ninguém tem, mas que ninguém pode desistir de procurar. Quer dizer, não há uma resposta, evidentemente não há uma fórmula. Eu acho que temos que todos, em cada dia, sabe, há um, há um uh, ditado budista que diz se não consegues pôr o vento dentro de casa, deixa ao menos uma janela aberta. Que cada um de nós deixe uma janela aberta.
1: Mas, por exemplo, nos tratados comerciais a nível global, tínhamos capacidade de criar essa correntidade ética, de alguma forma acho que podíamos constituir-nos como, por exemplo, a União Europeia, como um grupo de pressão, somos um dos grandes importadores, não é? De, quer da China, quer, de, quer dos Estados Unidos, seríamos capazes ou seria aconselhável, eu diria mesmo, seria imprescindível que introduzíssemos essa dimensão ética de na forma então, como Claro, como essa,
2: a sustentabilidade tem três eixos-chave, o eixo do planeta, o eixo das pessoas e o eixo do governance, o tal ESG, Environmental, Social and Governance. O governance é precisamente isso, é ética, transparência, compliance, com a ética, designadamente com princípios morais, pagar os impostos não discriminar enfim, etc, não corromper e portanto sem dúvida que é um dos, é um dos pés do tripé da sustentabilidade é tão importante como a dimensão planeta e tão importante como a dimensão social Porque não é só o que se faz, é também o como se faz e o como se faz é decisivo uh, e muitas vezes de facto o rei vai nu vai dizer coisas muito bonitas, do ponto de vista do planeta, a fazer a tal regulamentação, mas depois o exemplo que dá tira no sentido uh, oposto, oh, e, e, e portanto, é, é, e das três dimensões se quiser da sustentabilidade é aquela de que ainda menos se fala, começou por se falar do planeta, depois das desigualdades sociais também entraram na equação, e agora ao nível do governance de facto há imenso a fazer. Agora, como é que se transforma uh, a ética... Uh, seja das instituições, seja de cada um de nós individualmente. pela educação, uh, pelo sentir e onde é que isso se aprende, se é que se aprende.
1: Na escola, na família, isso. na interação social. É isso. Na poesia e é por Sim. aí que vamos
0: no fundo está, na, está também nas nossas mãos e a DEC Protesta assume essa responsabilidade de veículo para os consumidores de desenvolver a todos e de acreditar e de continuar a deixar essa janela aberta nós também acreditamos que estes, uh, o pod, este, este podcast de falar de sustentabilidade poderá ajudar e conversas interessantes como esta poderão também ajudar os consumidores um, a tomar essa decisão, a tentar concretizar um bocadinho mais aquilo que é uma intenção que, que acreditamos e que os números também nos dizem que existe mas muitas vezes o que não existe depois é o lado mais concreto um, indo para um lado mais concreto e, e eu terminava se calhar com uma pergunta, uh, uh, com uma provocação um, falamos de sustentabilidade e, e gostávamos de saber o que é que diz o lixo dos João Menezes
2: Sim, bom, o meu lixo, olha, em números, nós não falámos de números, é engra engraçado, não foi uma conversa nada tecnocrática, digamos, mas o ano passado consumimos de recursos naturais 100 mil milhões de toneladas de recursos naturais e produzimos 32 mil milhões de toneladas de lixo. E, portanto, o que diz o meu caixote de lixo é que devia ser mais pequeno, antes de mais. Nós íamos produzir muito menos lixo e, por isso, íamos consumir muito menos, consumir muito menos recursos naturais e reutilizar muito mais e reciclar muito mais. Como eu, como, e recusar outro R e outro de reinventar, enfim para que tenhamos sistemas resilientes e regenerativos, outros dois R's de resultado final e uh, responsáveis dito isto, o meu lixo diz que eu tenho vindo a fazer um esforço grande de separação que o sistema de separação em Portugal cresceu imenso nas últimas décadas, mas ainda não é perfeito. Há muitas as categorias de lixo ou de resíduos que ainda não são separadas e devidamente tratadas. O sistema de recolha também ainda não é perfeito e, portanto, há muito lixo que acaba por ir para a terra ou para a incineração, que podia perfeitamente não ir e, cuja, e que podia ser, costuma-se dizer que o, um pedaço de lixo é sempre uma matéria-prima fora do lugar. E, e, e portanto há muito lixo que vai parar a terra ou incineradora que podia ser uma matéria-prima noutro lugar, podia dar N exemplos aqui e acho que é uma transformação mais uma vez interior, sem querer voltar ao interior que é de nós olhamos para o lixo com amor uh, e temos de ser capazes de, de fazer isso, mas nós olhamos para tudo o que representa de certo modo a morte, a velhice o lixo, etc, sempre com grande distância e grande repugnância esta, esta sociedade ou esta cultura, se quisermos contemporânea, ocidental temos de ser capazes de olhar Uh, para o lixo de outra forma, com mais amor.
0: João Menezes, temos que agradecer, porque também sentimos muito amor nesta nesta conversa que tivemos, é bom perceber e ter partilhado uma parte também não apenas daquilo que é a sua vida profissional, mas acima de tudo também da sua vida um, dentro das quatro não, não paredes. era o meu
2: plano, para ser honesta à entrada nesta sala.
0: Mas agradecemos eu acho que os consumidores também agradecem essa 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 forma genuína como vive e afinal de contas a sustentabilidade na sua vida não são apenas palavras assim como também esperamos que não sejam apenas palavras um, uh, todos estes podcasts que estamos, que estamos a lançar, com esta responsabilidade de convidar os consumidores, desde logo a subscrever o, o, o podcast de Falar em Sustentabilidade, um, em qualquer uma das plataformas. Este foi uh, um podcast muito agradável e, portanto, mais uma vez, estamos muito felizes por ter tido esta conversa consigo. Muito obrigada. Obrigada,
2: também pela oportunidade.
0: Falar em Sustentabilidade, um podcast DEC Proteste.